0: table ronde du management. Une production Albus Conseil.
1: Bienvenue à tous dans la table ronde du management, le podcast en quête des solutions simples pour vos problèmes compliqués. Et on commence tout de suite avec deux extraits de nos maîtres en management, Kaamelott et Louis de Funès.
2: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous ne savez pas vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pas deux qui ont le même âge, pas deux qui viennent du même endroit, du seigneur, du chevalier errant, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose,
3: le Graal. Merci, messieurs, c'était très bien C'était très bien bon, Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Euh, enfin, c'est comme si comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop Hop
1: Salut Pat Salut Camille On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la table ronde du management.
4: On va parler d'un sujet qui vous intéresse probablement tous. J'ai envie de m'opposer, mais j'y arrive pas. Comment faire
1: Et on commence tout de suite avec un extrait du fabuleux Arnaud de sa mère.
4: Il y a un autre truc qui me définit pas mal aussi, c'est que moi je dis ce que je pense. Ah ouais. Ça, ouais, je trouve ça important de dire ce. Et moi je dis, attention, je dis ce que je pense dans la limite du raisonnable, bien sûr. Hein. Si je vois que quelqu'un va pas être d'accord là, évidemment je ferme ma gueule. Mais sinon. Euh... <rire> Sinon, si je regarde ma montre et que je pense qu'il est pas loin de 8 heures, eh ben, je le dis. voilà. Moi, je pense qu'il est pas loin de 8 heures. Voilà. À la piscine, c'est pareil. Si, 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 si je pense que c'est un peu dur d'y rentrer, mais qu'une fois que t'es dedans, elle est bonne, je le dis. voilà. C'est un peu dur d'y rentrer, mais une fois que t'es dedans, elle est bonne. La piscine, la piscine, ouais. 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 Ben voilà, c'est un peu pour, pour aider Arnaud de sa mère qu'on a décidé de, de prendre ce sujet aujourd'hui, parce que ben on va le voir, les gens ont envie de s'opposer, se rêvent en personne qui s'opposent, mais en réalité, ils ont beaucoup de mal à avoir des positions qui sont, qui sont vraiment franches.
1: Oui, effectivement, c'est ce qu'on se disait. Qui n'a jamais refait le film d'une discussion au cours de laquelle il aurait rêvé de donner son avis et n'a pas réussi à le faire Je pense que ça nous est tous arrivé Ouais,
4: et euh, quand on a vu un film où un quelqu'un parler et, et, et s'opposer avec le plus grand panache, on a toujours une petite émotion qui dit « oh là là, j'aimerais tellement savoir faire ça ». Et d'ailleurs, pour commencer cet épisode, on va écouter un personnage qui est qui a coutume de s'opposer et qui n'a pas peur de le faire, Lisa Simpson.
3: Bravo, tu l'as dit ma vieille Oh C'est pas drôle, Bart Des millions de filles vont grandir en pensant que c'est la bonne façon d'agir
4: Cam, tu te rêves, toi, en Lisa Simpson, là, quand tu l'entends euh, dans, dans sa prise de parole énergique et pleine de panache
1: Alors, en Lisa Simpson, bouffe mais euh, mais oui, je pense que comme beaucoup de gens, on rêve de savoir faire ça.
4: Ouais, enfin tu dis bof, c'est moi je trouve que c'est ça qui est impressionnant dans, dans ce personnage, hein, pour ceux qui connaissent un peu les Simpsons, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le, le personnage existe, c'est qu qu'il il représente un peu notre rêve de grandeur. Elle parle bien, elle est cultivée, elle sait s'opposer, elle a pas peur des puissants. Et pour moi, euh, elle est intéressante, cette, ce personnage, parce que justement, c'est un peu le fantasme qu'on a tous, d'être euh, à la hauteur de nos valeurs en systématiquement. Et elle, elle est toujours à la hauteur de ses valeurs, y compris dans une famille qui, comme tu le sais, euh, le, le, le père, il pense qu'à boire euh, et à manger. quoi Donc, euh, elle a vraiment cette position-là, qui est vraiment enviable, et je pense que c'est ça qu'ils essaient de nous mettre en tête. De, de ouais. chez, chez Non, mais c'est
1: intéressant. Je ne me, je me l'étais pas érigée comme un modèle féminin inspirant, mais effectivement, entendu comme ça, tu as raison. Et oui, effectivement, je pense que c'est un, un rêve à tous, et je pense que c'est la construction aussi de, de toute une vie de savoir s'opposer. Puisque s'opposer, c'est aussi construire sa personnalité, s'affirmer. Et je pense qu'on a, on a tous et toutes cette envie-là.
4: Ouais. Alors en France, vous écoutez, vous dites peut-être non, mais nous en France, on s'oppose tout le temps à tout. Oui, c'est vrai. On va y revenir un peu sur cette culture de l'opposition en France. Je pense que c'est particulièrement, on est particulièrement dans un pays où on rêve de s'opposer. Néanmoins, nous, vous le savez, on parle surtout de l'entreprise et dans l'entreprise, l'opposition, elle est très très rare. Elle est tellement rare que dès qu'elle apparaît, même si c'est 2% de la population, elle est c'est vécu comme une catastrophe. Et donc nous aujourd'hui, ce dont on va essayer de parler, c'est comment est-ce que on arrive soi-même à s'opposer mais de façon évidemment constructive productive comment est-ce qu'on arrive à faire valoir ces arguments pour faire avancer une discussion et évidemment pas juste pour nourrir notre petit égo de de Lisa Simpson en herbe Lisa Simpson d'ailleurs elle s'oppose pas que pour exister elle s'oppose pour des causes qui lui paraissent importantes comme dans cet extrait ouais. et donc on va essayer de faire ça aujourd'hui
1: ouais tout à fait. Puis on parlera aussi de, de pourquoi dans l'entreprise c'est plus compliqué et pourquoi ça s'exprime peut-être plus dans la sphère privée ou publique que dans les entreprises.
4: Voilà, et restez avec nous jusqu'à la fin du podcast. On essaiera d'avoir des solutions. On en a des six. 6, c'est quand même pas mal. Bon, elles sont pas toutes aussi opérationnelles les unes que les autres.
1: Ça devrait vous donner un peu de grain à moudre pour essayer de tenter des choses.
4: Exactement. La table ronde du management. Le management. Mais commençons par les conséquences, parce que ne pas savoir s'opposer en entreprise, ça a évidemment des conséquences, et nous on les a classées en deux ces conséquences. D'abord, ça a des conséquences psychologiques, c'est-à-dire que quand moi j'ai envie de m'opposer, mais que je ne le fais pas, ou que je régulièrement je ne vais pas m'opposer, bah je, je risque d'avoir un problème d'estime de moi. Hein. C'est-à-dire je vais me sentir nul, je rentre chez moi en me disant « Putain, mais j'ai encore été nul, j'ai encore été lâche, j'ai encore été faible, j'ai encore été tout ça. » Et ça, c'est la première des conséquences pour nous. Et,
1: et d'ailleurs, c'est la répétition aussi de la non-opposition qui va, qui va creuser cette mésestime parce que souvent, quand on n'y arrive pas une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver la fois d'après. Presque, on s'habitue, on banalise le fait de ne pas s'opposer et d'être toujours beaucoup plus dans le regret que dans le fait d'être passé à l'action.
4: Exactement. Et, et d'ailleurs, on peut même finalement construire, se construire pour soi-même un personnage dans lequel on estime qu'on est comme ça et qu'on ne s'oppose pas. Euh, là, on a trouvé un petit extrait qui, qui l'illustre avec humour. C'est Bref, qui a fait un épisode qui s'appelle « Je sais pas dire non ». Bref, j'étais au supermarché. Une femme m'a proposé du saucisson. J'ai dit « Non ». Elle m'a dit «
2: C'est gratuit ». J'ai dit « Oui ». Elle m'a demandé « C'est bon ?» J'ai répondu « Oui ». Elle m'a dit « Vous voulez
1: en acheter
3: ?»
2: J'ai dit « Non ». Elle avait l'air déçue. Je me suis senti coupable. J'en ai acheté trois. Je suis comme ça. Je sais pas dire non. J'ai couché trois fois de suite avec une fille parce que je ne sais pas lui dire qu'elle me faisait pas. J'ai aidé un mec à déménager. Je connaissais même pas. Quand quelqu'un me marche sur le pied, hey je dis pardon. Pardon. Je fais souvent des heures sup pas payées parce que mon boss doit partir en week-end. Je laisse régulièrement un pourboire à un serveur que je déteste. Je donne à toutes les ONG qui viennent me demander, même celles avec lesquelles je suis pas d'accord. Pour compenser, je donne aussi à des ONG opposées. À chaque fois qu'un vendeur fait pitié, je vais acheter une rose. J'en ai parlé à mon psy. Il m'a dit. Je propose qu'on se voit deux fois par semaine. J'avais pas les moyens. J'ai dit. D'accord. Une copine m'a recommandé un livre, savoir dire non. Je l'ai lu, j'ai pas aimé, elle m'a demandé. T'as J'ai dit, oui. j'ai participé à des cadeaux communs de mecs que je connaissais pas. J'ai déjà mangé un truc dégueulasse en souriant. On m'en a reproposé, j'ai dit oui. avec ah, plaisir. Je trouve tout ce que mes potes créent mal. Super. Excellent. Bref, je sais pas dire non. Non.
1: Bon bah voilà, du coup, hein, c'est l'histoire d'un mec qui sait pas dire non, comme vous avez compris, et c'est quelque chose qui arrive souvent, et encore plus en entreprise, j'ai l'impression. Oui. On s'habitue facilement à finalement acquiescer à tout parce qu'on qu a la flemme. Au bout d'un moment, on a la flemme parce qu'on n'a pas trouvé les, les, les ficelles ou parce qu'on s'est fait brimer quand on a, on a voulu tenter de s'opposer. Donc voilà, c'est comme ça qu'on devient euh, ce fameux passif dont on parle parfois.
4: ouais et ce qui est intéressant dans ce que fait euh, Canco Jandy dans « Bref », c'est qu'on voit dans sa façon de jouer qu'il regrette d'être ce mec-là. Et c'est pour ça qu'on parle de conséquences psychologiques. C'est qu'en fait, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui vraiment ne savent pas dire non, ils l'acceptent et s'aiment bien comme ça. Je pense qu'on s'aime pas trop comme ça. Je pense que quand il dit pas non à la nana qui veut lui vendre du saucisson, en fait, il rentre comme un con chez lui. Et euh, il le sait et il regrette d'être comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on dit que il va falloir apprendre à dire non d'abord pour vous-même parce que il va falloir apprendre à ne pas regretter systématiquement d'avoir pas su s'opposer. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on voit pas pour le coup d'en bref, mais qui est très qui est très très, très important. C'est moi, mon observation, c'est que cette absence de nous en fait. Euh, elle crée pas un sketch pour la télé. En général, elle crée un, un système de cocotte-minute qui fait que, en plus, cette mésestime de soi, elle va gonfler et elle va finir par ressortir sous des formes totalement excessives, soit euh, sur des effets sur le corps ou sur le voilà, sur le stress, sur la dépression, sur le ou, ou, ou sur la colère vis-à-vis euh, -vis des autres. On y reviendra dans les solutions. Moi, je pense que ça se cumule en plus. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est un fleuve qui devient de plus en plus agité. Quoi.
1: Bah oui, parce qu'on a une personnalité qu'on a tous envie d'affirmer. Donc, à partir du moment où elle ne s'affirme pas dans la sphère professionnelle, forcément, elle va chercher à s'affirmer ailleurs, de manière positive ou pas d'ailleurs. Parce mmh. qu'on a, on a cette énergie, on a cette personnalité, cette capacité à s'affirmer qu'on peut mettre ailleurs. Mais on peut aussi effectivement euh, l'exprimer avec des émotions un peu plus difficiles, comme la colère par mmh. exemple.
4: Exactement. Ouais. Moi, pour la petite histoire, c'est c'est l'explication que je me donne à tant de haine sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ils ont tellement de mal à s'opposer à aux autres quand leur nom est connu, qu'ils le font avec des pseudos à la con. Mmh. Mais ouais, c'est euh... clair
1: que c'est clair que c'est un phénomène. Alors euh, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux cette analyse qu'on a fait mmh. en, en préparant ça, mais c'est vrai que tous les deux on y a pensé en se disant que ouais, ouais effectivement, sous, sous couvert d'anonymat, c'est beaucoup plus facile de s'affirmer, euh, beaucoup plus que de se lever et de parler en son nom. Euh, lors d'un lors dire ou lors d'une réunion, par exemple.
4: Et donc ça, c'est les, les conséquences psychologiques. Cam, on en a parlé. Mais après, évidemment, euh, on s'adresse à vous. Vous êtes manager. Et il nous semble qu'au-delà des conséquences que ça peut avoir sur vous, le fait d'avoir du mal à vous opposer. Et quand on dit vous opposer, c'est vous opposer à votre équipe ou vous opposer à votre chef ou à vos pères. Donc ça va avoir des conséquences psychologiques. Mais en plus, il nous semble que ça a des conséquences, on va dire sociales, en tout cas dans l'écosystème le, dans de l'entreprise. Et notamment parce que, à partir du moment où vous refusez de vous opposer, moi, je pense que ça nuit terriblement à l'écoute. Enfin, moi, je rencontre beaucoup de managers qui, quand ils lancent, par exemple, un système de co-construction, tu sais, me disent euh, « Ouais, mais où est-ce que ça va partir Qu'est-ce que je fais si ça va dans un sens qui me plaît pas ?» etc, etc. Et en fait, cette peur, elle est décuplée si vous savez par avance que vous aurez peur de vous opposer. Et moi, il me semble que, paradoxalement, pour pouvoir donner de la liberté aux gens, pour pouvoir les écouter, il faut prévoir qu'on va pouvoir les contester. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, bien sûr. Ouais. Effectivement, parce que ça, ça va vous empêcher en plus de prendre, bah, de prendre des bonnes décisions, parce que mmh. vous empêchez de, de vous enrichir avec la vie des autres. Et la vie des autres, c'est pas forcément que l'acquiescement à ce que vous avez proposé, mmh. c'est aussi et c'est surtout d'aller chercher leur esprit critique, leur antagonisme et donc leur opposition. Et du oui. coup, d'accepter ça, et créer les conditions pour se faire aussi, évidemment.
4: Mais vous ne pouvez pas, et c'est pour ça qu'on a pris l'épisode le, 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 sous l'angle de savoir vous opposer vous. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller chercher l'opposition des autres, sciemment, en se restreignant soi-même. C'est-à-dire je ne peux pas accepter de te dire « Non, mais vas-y Camille, tu peux t'opposer à moi si moi je m'interdis de m'opposer à toi ». Je peux pas accepter ça parce que ça va créer un déséquilibre qui est terrible dans la relation. Et moi, je vois, c'est beaucoup pour moi, c'est un des grands problèmes de la co-construction, c'est que on fait de la co-construction en ayant peur. On se dit, ah là là, mais ils, ils, je vais les écouter, ils vont me dire un truc. Puis après, si je leur dis non, ça va être pire que tout. Alors est-ce qu'il faut quand même que je co-construise Ben oui, il faut que tu co construises Et puis, puis, s'il faut leur dire non, bah ben, tu leur diras non. Puis si les mecs qui comprennent pas que t'as toujours un avis, même si on fait de la co-construction,
1: ben j'ai envie de dire tant pis pour mais eux. Mais du coup, en ayant vraiment effectivement écouté. Ouais. Ce qui a été dit, ce qui a été proposé, et évidemment toujours d'être capable de s'opposer sur les idées et pas sur les hommes. Bien sûr. Je pense que ça, ouais, mais je pense que ça, c'est un vrai problème aussi dans les entreprises mmh. et aussi d'ailleurs dans la sphère privée, c'est que parfois il y a des relations qui sont pas neutres. C'est mmh. jamais neutre d'ailleurs les relations entre les personnes. Et je pense par exemple à un comité de direction ou à une équipe tout simplement, euh, et que du coup c'est là que ça vient se jouer et qu'il y a euh, qu'il y a un peu des anti jeux là-dessus et sûr. que ça vient biaiser les choses. Et Bien ça c'est important aussi de, de l'inculquer dans ces équipes.
4: Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est évident. Mais bien sûr qu'il faut le faire sur les idées, mais pas les hommes. Mais tu vois, moi, j'ai ma petite expérience. C'est marrant parce que moi, je m'oppose assez souvent à plein non. de choses de façon un peu caricaturale et même parfois un peu bête. On va pas se mentir. Mais le fait est que en sachant que je, je, je fais ça fréquemment, petit un, j'ai pas peur de déléguer parce que je sais que si ça merdouille, je vais pouvoir le reprendre la main. Et je pense, mais ça tu confirmeras, que du coup, pour les gens à qui je délègue, il y a une forme de confort qui est, de toute façon, s'il n'est pas d'accord, je le serai très vite. Et ça, je pense que ça crée un peu de liberté. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais moi, il me semble que ça crée de la liberté.
1: Alors, ça crée sûrement de la liberté, mais surtout, ça crée de l'authenticité dans les relations. C'est-à-dire qu'on en parlera plus tard, il n'y a pas d'enrobage. C'est vrai mmh. que la façon dont tu t'opposes, c'est franc, c'est net, c'est sur les idées, toujours. Et ça, ça, ça crée aussi, comme tu dis, de la liberté, de l'envie aussi d'exprimer son avis. Mmh. Mais surtout, on ne cherche pas de, de sous-titres. Mmh. On ne dit pas il y a une double lecture. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je vois beaucoup dans les boîtes. Euh, c'est qu'on est toujours en train de se demander si la personne, ce qu'elle a dit, c'était vraiment ça ou pas. Et du coup, ça, c'est ça qui vient aussi euh, entraver l'authenticité dans, dans les relations. Quoi. Alors que quand tu arrives à t'opposer vraiment sur les idées en permanence et de manière franche, ça crée... Et de la sincérité, et de l'honnêteté, des relations beaucoup plus proches, et de la liberté.
4: Alors, avant d'arriver à nos à nos solutions, comme promis, juste un petit détour par une question qui est, euh, enfin moi qui me brûle un peu l'élève, c'est que ces conséquences psychologiques et sociales, euh, j'ai pas l'impression qu'on lève le voile sur un secret d'État. Hein, j'ai pas l'impression que ce soit extraordinaire. Et donc du coup, la question que je me pose dans ces cas-là, moi, c'est mais pourquoi c'est si difficile d'amener une opposition efficace, on va dire, dans l'entreprise en particulier, enfin, c'est ça, ça qu'on connaît nous tous les deux. Pourquoi c'est si difficile il faut qu'on qu parle un peu de ça parce que sinon on ne comprend pas pourquoi les gens n'y vont pas
1: ouais. bah, écoute La première euh, moi, réponse qui me vient c'est quand même qu'il y a euh, une ode à la bienveillance tout à fait légitime hein, quand même euh, qui est sur, euh, sur le monde aujourd'hui et sur les entreprises aussi, euh, bien sûr on parle beaucoup, vous savez, hein, du bien-être au travail de la communication non-violente tous, tous ces concepts euh, qui sont d'ailleurs plus que des concepts mais qui sont évidemment très utiles mais du coup qui deviennent aussi un peu euh, galvaudés et puis érigés un peu en en, en structure que doit être l'entreprise et ça ça peut être un, un problème en tout cas ça peut être mal perçu pour justement s'affirmer.
4: Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça me fait penser, tu sais, au petit dessin que tu vois sur LinkedIn à peu près tous les deux jours, où on compare un leader et un boss, et où le, le leader, c'est celui qui guide, et le boss, c'est celui qui recadre, et où on a l'air de dire que le boss est un affreux bonhomme, alors que le leader est, un, est une personne géniale et inspirante. Et moi, je pense que c'est... Il euh, y, y a des choses à apprendre de, de, de ça, bien sûr, mais je pense qu'effectivement, si tu vas trop loin, et ben, tu dis aux gens attention, si tu pas d'accord, c'est social inacceptable euh, et donc ferme bien ta gueule.
1: Et ce tour tu viens perturber l'équilibre, le bien-être ouais. superficiel d'ailleurs souvent des équipes.
4: Bien sûr, bah, bah bien sûr. Moi je connaissais une entreprise, je vais pas la citer ici, où justement on s'opposait jamais en direct. Franchement, c'est la plus pourrie des entreprises pour laquelle j'ai bossé. C'est-à-dire que comme on s'oppose jamais en direct. Ben on se fait des crasses sous le ça. sous le manteau.
1: Et là, c'est la naissance des jeux politiques oh là là. Très, très pervers.
4: L'enfer, ouais, tu veux dire
1: euh, et, et de la tyrannie, hein, parce que ouais. <rire> parce qu on va pas dans les dans les boîtes, mais bon, on connaît beaucoup de régimes politiques qui ont commencé comme ça quand même, <rire> par le fait de museler quand même les l'affirmation et la vie des gens.
4: Oui, alors justement, quand tu parles de tyrannie, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est dur. Elle est un peu liée à la première, c'est que je crois que au moment où les gens ont une envie de s'opposer. Une montée de Lisa Simpson, tu vois. Ils craignent la réaction des autres. Et je pense qu'ils la fantasment. Alors, pour illustrer ce fantasme-là, on a choisi un petit extrait. Alors, c'est un peu violent, mais justement, je pense que c'est bien ça les problèmes des fantasmes, c'est que c'est un peu violent.
3: Est-ce que c'est toi, John Wayne Ou est-ce que c'est moi Qui a dit ça Qui est tordu qui a dit ça petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son art de mort. C'est personne, hein C'est votre marraine de mes couilles, hein À foutre, de le foutre. vous me ferez du parcours en creme la gueule ouverte Vous me ferez du parcours en têté du petit lait par le fion Alors ça vient de toi, charogne de petit salopard Hé hey Chef, non, chef l Espèce de paquet de merde, t'as une chèque gueule de vermine, bien sûr que c'est toi Chef, non, chef Chef, c'est moi, chef Putain! Putain de nom de Dieu! Qui c'est ce zigoto, un petit comique, hein, langage et guignol? Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine? Espèce de sac à foutre! Chez le prends ton nom. nom! Tu vas roter du sang! Défense de rire et défense de pleurer! Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser! Relève-toi! Allez, nom de Dieu, debout! Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
1: on a compris, c'est un peu violent, pardon, hein, mmh. mais...
4: <rire> ouais, enfin, c'est Full Metal Jacket, vous connaissez, vous connaissez la scène. Parenthèse, le, le doubleur juste magique, hein, parfois nos extraits en VF, ça va pas, mais là, euh, ça fonctionne. Mais je pense que c'est de lui dont on a peur, en fait. C'est-à-dire que... Parce que as peur de t'opposer en imaginant une réponse douce et mesurée de ton chef ou du mec de ton équipe ou bah t'y vas quand même. Non, si on a peur de s'opposer, c'est qu'on a peur de cette espèce de, de se prendre une fu la fume du siècle. Mmh. Et donc d'une certaine façon on fantasme, et c'est un fantasme ce, cet instructeur, on fantasme cet instructeur terrifiant et c'est ce qui fait qu'on n'y va pas. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc de, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver si je le fais ouais. Moi je le fais, plus je fantasme.
1: Et t'as raison je pense qu'il y a une grande part de fantasme mmh. parce que moi je connais pas de manager qui aurait déjà parlé comme ça à leur équipe, il y en a des managers colériques et, mmh. et compliqués, etc. Bien sûr, à ce point-là, non, et ils ne sont pas non plus si nombreux. Par contre, je pense quand même qu'il y a un espèce de leg de l'histoire des entreprises quand même, qui évolue, Dieu merci, avec les, avec les années, mais où il y avait quand même ce côté très hiérarchique où justement, il ne fallait pas s'opposer et hum. ce temps-là n'est pas si loin finalement.
4: Oui, oui, et puis d'ailleurs dans les grandes entreprises, moi ça ne me lasse pas de m'étonner, hein, mais euh, j'ai eu pas mal de récits, que ce soit euh, Tavares, Pouyanné, etc., ils sont réputés pour avoir des comportements extrêmement durs pour les, les gens qui s'opposent ou pour les gens qui ne sont pas selon leurs critères à leur niveau. Euh, donc évidemment, eux, ils ont beaucoup de pouvoir et de l'influence sur le management. Donc je pense qu'effectivement, ce, ce leg dont tu parles, il est... Il est, il est pas quand même tout à fait terminé, même si c'est quand même plutôt l'ancien monde qui résiste hein, que, mon avis, le nouveau monde. Et néanmoins, comme ça fait des années que c'est comme ça, et que c'est encore comme ça dans certaines entreprises...
1: Ouais, on est conditionné.
4: On est conditionné, et donc cette peur de l'opposition, elle, elle fonctionne et, et pas. Et
1: on est aussi conditionné, je pense, par le système scolaire, parce que finalement, en France, mmh. moi, j'ai pas vraiment souvenir dans ma scolarité qu'on m'ait demandé de m'opposer non plus.
4: Alors oui, c'est un peu paradoxal, je trouve, en France, parce que t'as raison, on n'aime pas l'opposition dans la classe, par contre, tu sais, il y a une espèce de truc qui dit les Rêve lycéenne, c'est l'école de l'opposition. Et puis, tu sais, il y a des délégués de classe à partir de la 6 Donc, on a quand même une culture de cette espèce d'opposition. Mais pour moi, c'est une opposition très romantique, qui est un peu le mythe de la Révolution, le, tout ça, qui fait qu'on a une culture de l'opposition très romantique et on n'a pas une culture de l'opposition très constructive. C'est la Commune de Paris, tu vois, c'est ça l'opposition en France. Bon, il euh, y a quand même d'autres façons de faire. Probablement, euh, notamment euh, dans les entreprises, hein, C'est, ça y a d'autres façons de faire. Et moi, finalement, peut-être pour finir sur pourquoi c'est dur, il euh, faut, faut peut-être revenir tout simplement au conte d'Andersen, qu'on connaît tous, qui est le vilain petit canard. C'est qu'au fond, je crois que ce qui est tout au fond de cette histoire, c'est que en, en s'opposant, on a peur d'être le vilain petit canard de la fratrie. On a peur d'être celui qui est monté du doigt. Et on oublie un peu que le vilain petit canard, c'est juste un jeune signe. Mais, mais quand même, je pense que c'est ça. On a peur de ne pas être dans le groupe, on a peur d'être rejeté. Je crois que c'est ça au fond du fond. Euh, mmh. qui,
1: qui ouais a... et puis un truc qu'on qu n'a peut-être pas assez dit tout à l'heure, c'est aussi de, ça va avec ce que tu dis, mais de casser la relation avec celui avec qui on s'oppose, avec ceux avec qui on s'oppose. Et ça, c'est quelque chose qui nous est assez précieux de manière générale, à juste titre, mais encore une fois, quand on a cette peur-là, je pense qu'on confond euh, s'opposer sur les idées et s'opposer sur les hommes et que ça construit au contraire des relations beaucoup plus saines. Mais le fait de commencer à le faire, je pense que ça, euh, ça c'est difficile. Mmh. Et je pense qu'il y a cette peur-là de se couper du groupe et de casser la relation qu'on avait construite sur des peut-être des mauvaises bases aussi, hein, mmh. qui étaient celles de la non-opposition.
4: Ouais. Mais ça, c'est évidemment, euh, je comprends cette peur, elle est légitime, euh, préserver la relation, c'est important, mais néanmoins, bah, si du coup, on ne s'oppose plus, bah, on devient un collectif, soit qui s'oppose en sous-marin, et c'est pire que tout, soit un collectif où il y a plus, plus d'idées, plus de créativité, plus rien. Et donc, pour revenir sur cette... Euh, Métaphore sur,
1: du signe. <rire> sur cette métaphore
4: ça. du signe, exactement. C'est que bah, le vilain petit canard, je vous rappelle, pour ceux qui dont les, les souvenirs sont, sont brouillés, euh, il est différent de ses petits frères et sœurs, parce que c'est pas ses frères et sœurs, et que c'est un signe et pas un canard. Et qu'évidemment, à la fin de l'histoire, euh, ben il est devenu signe, et donc on se moque un tout petit peu moins de lui, vu, euh, vu la majesté du de l'animal. Et donc la, la question qu'on va essayer de, de dire, c'est évidemment on n'est pas en train de vous dire qu'il faut vous opposer à tout, tout le temps, sans forme, on va essayer justement de, de vous donner quelques conseils, ça suffira pas, hein, c'est un long travail, mais on va essayer de vous donner quelques conseils pour tendre vers le signe et ouais. qu'effectivement votre opposition, elle apparaisse comme quelque chose de positif pour la vie de votre équipe ou de votre entreprise.
1: Mmh. Oui, et puis comme on le disait, hein, devenir un signe, c'est aussi euh, euh, travailler sa personnalité, la construire, travailler sa singularité et c'est ce qu'on ce qu recherche tous, quoi
0: la table ronde du management.
4: Alors, allons-y sur les solutions. Alors, on, on en a une première. Vous attardez pas trop dessus parce que c'est la plus importante, mais c'est aussi la plus difficile à faire. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé un peu le, sur notre petite fiche la solution zéro, parce qu'on voilà, on, on vous le dit quand même, même si euh, pas, ça suffit pas suffisant de vous le dire.
1: Mais, mais oui, c'est un prérequis, mais qui est dur à mettre en place.
4: Il s'agit évidemment d'arriver à maîtriser autant que possible ses émotions. L'idéal, hein, c'est d'arriver à s'opposer sans s'énerver. Plus vous allez vous énerver en vous opposant, plus on va confondre ce que tu disais Cam tout à l'heure, qui est, on va avoir l'impression que vous vous énervez contre les gens et pas contre les idées. Donc idéalement, faut arriver à, à par exemple, à ne recadrer que quand on est calme. Si vous recadrez en étant énervé, ça va poser un vrai problème. Mmh. Si vous vous dites que vous n'êtes pas d'accord à quelqu'un en étant vraiment énervé, c'est beaucoup plus compliqué qu'en étant calme, en ayant ouais, passé vos, un peu de
1: temps. Vos propos ont beaucoup moins d'impact s'ils sont dits euh, avec la colère qui va sou souvent brouiller le message. Alors Parfois, la colère, elle aide, mais rarement quand même en entreprise. Et
4: Tout à fait, tu as raison. Ce n'est pas interdit la colère, mais c'est pas constructif. La colère, ça, ça a le mérite d'envoyer un message clair sur, j'ai un inconfort et mmh. il faut qu'on le traite. Si cette colère en plus est rare chez vous, en général, les gens ils vont traiter votre sujet.
1: Ça a de l'impact. Ça dit. a de
4: l'impact. Ah, dis donc. Néanmoins, c'est pas la meilleure façon de s'opposer. Donc, si par exemple je suis pas d'accord avec tes, tes arguments, évidemment, euh, il vaut mieux le faire pas en colère. Voilà. Par contre, si tu m'as blessé, je peux me mettre en colère. C'est différent. Hein donc euh, là, mais, mais on fait la différence entre s'opposer, c'est-à-dire avoir un avis contraire et euh, être blessé, c'est-à-dire avoir un problème dans la relation. Donc la, la première chose, c'est de maîtriser les émotions. Alors évidemment, hein, fait du yoga, euh, respirez fort, euh, gueulez pas à la minute où l'idée vous vient. Euh, bon, c'est très ouais, facile ou, à dire, puis, plus alors, difficile à faire.
1: Euh, ouais. Alors si jamais vous avez prévu de vous opposer et que vous le savez en avance, ça arrive pas toujours. Hein. Ouais. Mais du coup, c'est de se conditionner un peu mentalement aussi. Oui. Euh, ça, je pense que ça aide. Et après, quand c'est sur le coup, c'est de respirer un peu, de réfléchir. Bon, ça, c'est les basiques. Hein. Euh, et d'y aller quoi
4: Voilà. Alors. Maintenant, on va vous donner cinq ce que nous on estime être des solutions, en tout cas des pistes de solutions qui peuvent justement vous aider à vous préparer, comme tu dis, Camille, et qui peuvent vous aider à vous calmer parce que vous vous dites ah bah ben, c'est comme ça que je vais faire. Alors la première qu'on a notée pour le coup, c'est c'en est vraiment une. Alors pour moi qui marche tout le temps et qui est particulièrement importante, c'est d'arriver à intégrer ou de d'intégrer l'objectif de l'autre. Autrement dit quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, si je ne suis pas d'accord avec toi, Camille, avant de te donner mon avis, de te dire, non mais Camille, ce que, ce que tu dis, c'est des conneries, voilà pourquoi il faut faire autrement. Il faut partir du principe que si tu dis ça, il y a une raison et que probablement elle est bonne, ou qu'en tout cas, elle est entendable. Et il faut que j'arrive à l'intégrer. C'est-à-dire à dire, ok, j'ai compris ce que tu voulais faire, ou j'accepte ce que tu me proposes de faire, mais je trouve que la solution n'est pas adaptée. Plus vous allez intégrer la, in le, à votre objection les objectifs de l'autre, plus ça marchera. Je ne sais pas si je suis très clair.
1: Et d'ailleurs, parenthèse, si, si, ça, je pense que c'est clair, mais parenthèse, c'est aussi la base de ce qu'on appelle l'influence. Oui. C'est-à-dire influencer quelqu'un. Et l'influence, ça passe par l'opposition. Une, une opposition qui est douce, mais elle est douce, parce, et elle a d'autant plus d'impact que les, votre argumentaire d'opposition a pris en compte les objectifs de l'autre. Les objectifs et les enjeux de l'autre. Et c'est là qu'aussi qu'on fait une vraie co-construction.
4: Je vais essayer de vous donner un exemple pour illustrer ça. Je vais prendre un exemple rigolo qui concerne quelqu'un qui est dans la pièce, mais qui n'a pas de micro, donc il ne va pas pouvoir réagir. Donc C'est marrant. David, qui nous aide à améliorer le podcast que vous êtes en train d'écouter, on a eu un moment de discussion sur justement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, etc. Et manifestement, David veut nous aider. Il veut nous faire améliorer. Il connaît très bien le... Avec son, avec son entreprise Nouvelle Voix, il connaît très bien les podcasts, il veut nous aider, il connaît bien mieux la radio que nous, etc. etc. Et il y a un des points, je ne veux pas rentrer dans le détail, sur lequel moi, j'étais pas du tout d'accord avec lui. Je trouve que son argumentaire ne fonctionnait pas, etc. etc. Mais si, à ce moment-là, j'oublie que ce mec est en train de vouloir nous aider... Alors je vais je vais finir par l'insulter et l'insulter c'est pas une question de mots parce qu'en vrai techniquement je l'ai plus ou moins insulté à ce moment-là mais c'était pour rire enfin on l'a fait en souriant parce qu'en fait ce qui est important c'est est-ce que vous respectez l'intention de l'autre et je pense que ce, ce, à ce moment-là David il a pas il a il s'est pas dit euh, ils en ont rien à foutre de mon travail il s'est dit ok il est pas d'accord avec moi je vais essayer de batailler on a un peu bataillé quelques minutes et puis voilà mais en fait il faut vraiment garder à l'esprit que l'autre essaye de faire quelque chose de positif il peut se tromper alors, en l'occurrence là, David, tu te trompais fortement, mais euh, mais mais par contre, son intention était noble et il n'y avait pas de doute sur le sujet. Et bien si je lui fais oublier ça, il va pas accepter mon opposition et on va se battre. Et donc il faut pas qu'il l'oublie par mon comportement, ma posture, ma... intégrer l'objectif de l'autre, c'est vraiment capital.
1: Ouais et ça c'est clair, donc ça retenez-le et ça demande aussi de, du coup de se poser et de pas être, de pas s'enflammer <rire> avec vos émotions, de pouvoir faire ça une autre chose qui nous paraissait super importante dans la posture que vous allez adopter justement c'est le fait d'être clair quand on dit être clair, ça veut dire ne pas forcément enrober les choses qu'on a tendance à faire, parce qu'on vous le disait tout à l'heure souvent on a peur de casser la relation on a peur de blesser, on a peur d'être exclu etc, euh, et du coup on va, on va avoir tendance à mettre beaucoup de fioritures dans ce qu'on a envie de dire Or, ce que vous allez susciter chez l'autre, si vous faites ça, c'est de la défiance. C'est-à-dire, l'autre va se dire « Mais attends, qu'est-ce qu'il va me dire Je comprends rien. » Ça a l'air vraiment dur parce que la personne a vraiment l'air d'avoir du mal à me le dire. Et justement, c'est comme ça que vous créez quelque, une relation qui n'est pas, pas saine, en fait. Une mmh. reconstruction qui n'est pas saine. Donc, c'est vraiment « Allez-y, de manière brute, pas d'enrobage, dites que vous avez à dire. »
4: Ouais, exactement. Moi, je suis toujours frappé euh, par le fait de voir à quel point une opposition euh, alambiquée est, est agaçante, quand une op opposition claire et franche peut être un peu choquante, mais en tout cas peut faire avancer le, le schmilblick. Et moi, j'ai toujours l'impression, quand on, et je le dis très souvent aux managers qu'on accompagne, c'est que quand ils mettent trop de forme, j'ai toujours l'impression que le sous-titre, qui pourrait avoir en dessous de leur tête, ce serait marqué je te fais pas confiance, j'ai peur de tes réactions, alors j'en rajoute des caisses. Et qu'en fait le mec, comme quand on est au cinéma, vous savez on peut vous mettre des sous-titres dans une langue que vous connaissez pas, vous allez toujours avoir tendance à les lire. Et ben c'est pareil dans la relation, les individus ils lisent les sous-titres. Ils écoutent pas ce que vous ils, écoutent, ils font pas que écouter ce que vous dites. Et si vos sous-titres c'est marqué et eh ben je te fais pas confiance, je fais pas confiance à tes réactions, donc j'en rajoute des caisses. Et eh ben, c'est au sous-titre qui va réagir. Et donc vous allez générer une opposition très forte.
1: Et c'est la même chose pour le feedback d'ailleurs. Ouais, hein, exactement. Un oui, sujet oui. connexe à ça. Hein, le, vous savez la fameuse technique du sandwich qu'on apprend partout mmh. et qui en fait euh, auquel nous on croit pas, on croit pas du tout parce que c'est justement, c'est exactement l'enrobage.
4: Ouais, la technique du sandwich, pour ceux qui l'ont pas, c'est mon feedback négatif. Donc, ma tranche de jambon, euh, je, le, je la bloque entre deux feedbacks positifs, mes deux tranches de pain de mie.
1: Et parfois, inventer les feedbacks positifs, parce qu'on en a pas toujours euh, sous le coude.
4: Exactement. Et puis, on essaie de dire, oui, alors je voudrais te dire, il y a quand même un point d'amélioration. Mais tu es super, hein tu es super, hein mais euh, il y a un point d'amélioration. Euh, T'inquiète pas, ça te remet pas en cause, toi. Hein euh, ce qui est que, vous voyez bien que ça marche pas.
1: Ouais. En Donc fait, là, il vaut vous, mieux vous dire, pas, écoute... Vous, ouais. Vous êtes un manipulateur dans les yeux de l'autre ou, ou alors vous, prenez, vous êtes vraiment quelqu'un qui, qui prend l'autre pour un con.
4: Exactement. Et donc, l'effet, évidemment, il est terrible. Et là, vous allez vous dire ah, bah, j'ai raison d'avoir peur de m'opposer parce que quand je le fais, ça se passe mal. Bah, oui, ça se passe mal parce que tu as envoyé des messages qui ne sont pas de confiance. Et donc, pour nous, c'est de là, c'est-à-dire intégrer l'objectif de l'autre et la clarté l'absence d'enrobage, c'est vraiment les deux clés de base. Et d'ailleurs, à tel point que moi, j'ai une petite technique, alors j'utilise moins maintenant parce que je suis rodé, mais euh, j'ai une petite technique que j'avais pendant pour, pour m'apprendre à bien faire ça, c'est que quand j'avais l'occasion de préparer mes oppositions avant, avant les réunions, ce qui arrive quand même, quand on connaît le sujet, c'est que vraiment je m'écrivais, donc hors de toute émotion, je m'écrivais ce que j'aimerais dire sur le sujet. Et souvent, et je venais avec mes notes, et souvent je lisais, ou alors même je l'envoyais directement à la personne pour dire je, « Je te préviens, en réunion, je vais parler de ta 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 En fait, je, moi j'appelais ça, je disais ça à mes consultants pour les aider. Disais, en fait, piégez-vous. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as, tu as dressé un piège pour toi-même qui est d'être clair et bien, bien fait, bah, il va bien falloir que tu suives ton coup.
1: Ouais.
4: C'est une,
1: une bonne tactique pour se piéger, mais mmh. aussi euh, pour prévenir les autres. Et du mmh. coup, je pense que ça crée aussi un terreau beaucoup plus favorable de dire voilà, je, je, je sais de quoi on va parler en Réunion, je sens déjà que moi euh, ça me va pas et que j'ai des choses à apporter. Mmh. Voilà. Et de pouvoir le dire aux autres, à son, à son boss, à ses collègues, ça, ça amènera, j'imagine, plus de bienveillance pendant le moment.
4: Voilà, alors là on a fait trois, donc la maîtrise des émotions, l'intégration de l'objectif de l'autre et la clarté, on a fait trois principes de base. Maintenant on va passer sur trois, plutôt des éléments de tactique ou des éléments aggravants ou améliorants quand on les fait bien ou mal. Le premier des trois, c'est ce qu'on appelle le, le carnet de tickets. Alors je sais pas si on l'a raconté à ce micro, le, le carnet de tickets
1: je pense qu'on l'a déjà évoqué parce qu'on s'en sert beaucoup quand même.
4: Bon allez, je le refais vite fait. En gros, si j'ai quelque chose à te, re, à te reprocher, mais un petit truc, Camille, et que je te le dis pas parce que je me dis oh c'est quand même pas bien grave, etc. Je vais considérer que c'est un ticket et ce ticket que je ne te dis pas, je le mets dans ma poche. Et puis si cette situation se reproduit deux, trois, quatre fois, je vais remplir ma poche de tickets non traités, pris individuellement, chacun est bénin, on va dire. Sauf qu'un jour, euh, la poche est pleine et euh, il va se passer un huitième ou un douzième événement Bénin et je vais réagir à cet événement Bénin en y rajoutant les onze tickets précédents. Et donc toi, tu vas faire quelque chose de peut-être un petit peu gênant mais léger et tu vas te prendre une opposition hyper forte et donc évidemment tu vas t'interroger sur mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt qu'est-ce que c'est que cette réaction complètement débile etc etc donc le carnet de ticket à proscrire c'est-à-dire qu'il vaut beaucoup mieux s'opposer très fréquemment sur des petites choses que une fois tous les six mois et, et déverser tout ce qui nous reste dans les poches.
1: Oui, parce que là, du coup, vous vous rendez bien compte que tout ce qu'on a dit avant, ça ne marche plus bah hein, oui. quand vous commencez à faire ça. Alors, Par contre, pour ceux qui décident aujourd'hui de commencer à s'opposer et qui ont quand même des carnets de tickets plein les poches, Faites-le hors de temps. Faites une opposition sur le moment sur ce que vous avez à dire sur le projet euh, le projet P à l'instant à l'instant M. Euh, mais les autres à la limite organisez un temps si vous avez besoin de d'assainir de, des relations. Voilà, il faut il faut euh, organiser un peu ça quand même.
4: Ouais, ouais. Alors faut soit organiser la sortie des tickets. Ça c'est dans une équipe où vous avez plein de tickets croisés dans tous les sens. On peut le faire. Je vous conseille de le faire encadré euh, parce que c'est pas si facile que ça. Soit on organise l'amnistie. C'est-à-dire qu'il y a aussi un moment donné où on peut se dire, bon allez, on va pas se faire du mal en se racontant euh, tout ce qui nous terrifie, on a tous fait des erreurs, on fait une amnistie complète de tout, par à zéro et machin. Bon, ce pas si facile que ça, hein, ni l'une ni l'autre des, des deux solutions, mais euh, c'est des choses que moi j'ai déjà animées euh, pour des équipes. Et ça peut marcher quand c'est bien ouais. encadré. Voilà. On,
1: on le fait régulièrement d'ailleurs et ça marche assez bien quand il y a des équipes qui sont dans des points de presque non-retour sur les relations. Mmh. Ça marche assez bien de, oui, oui. de partager ces carnets.
4: Oui, mais tu vois, c'est rare que je dise ça, mais franchement, le faire sans personne de l'extérieur, je trouve que c'est vraiment difficile. Mais
1: oui, oui, non, non, je suis, je suis d'accord. Il faut être un peu conseillé parce que sinon, c'est vrai que c'est là, c'est les émotions qui prennent toute la place et ça marche pas vraiment.
4: Bon, en tout cas, carnet tickets à proscrire parce que vraiment, euh, vous, vous traitez pas le sujet et ça fonctionne pas. L'autre petite technique, alors là c'est vraiment une technique d'anime, celle-là pour le coup vous pouvez le faire seul, c'est que le problème de l'opposition, on le voyait avec Full Metal Jacket, c'est que c'est bourré de, de de fantasmes et c'est chargé de quelque chose d'exceptionnel, on a l'impression qu'on rentre à la maison parce que oh là, là aujourd'hui c'est opposé, tu te rends compte, ça faisait six mois. Et donc pour moi il faut vraiment le banaliser et pour le banaliser il y a deux façons de faire, d'abord il faut le faire souvent. C'est un peu la logique carnétiquée. Il faut le faire souvent, mais sur des choses pas très graves. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez organiser des temps spéciaux. C'est-à-dire, dans une discussion sur un sujet, vous pouvez avoir 20 minutes sur mes raisons de m'opposer à ce projet sont... Et vous faites un tour de table sur les raisons de vous opposer. Et tout le monde en trouve une. Donc, tu vois, il y a plein de petites solutions qu'on peut avoir. L'essentiel, c'est qu'on va essayer de sortir de ce truc culturel dont tu parlais tout à l'heure, qui est l'opposition, c'est mal. Mmh. Il faut que ce soit normal, bénin, euh, sur le sujet bien sûr, mais euh, voilà un élément de la relation comme il y en a d'autres.
1: Exactement. Et la dernière solution qu'on préconise, euh, c'est de commencer à l'expérimenter avec des personnes bienveillantes ou des, dans des environnements bienveillants dans lesquels vous vous sentez quand même relativement en sécurité. C'est-à-dire que si vous êtes dans une équipe où déjà les relations sont compliquées avec un chef qui a du mal avec l'opposition, c'est peut-être pas le meilleur terrain de jeu pour commencer. Mais au contraire, commencer à vous opposer peut-être avec des gens qui vous sont familiers, ça peut être d'ailleurs dans la sphère dans la sphère privée évidemment, euh, ou avec quelques collègues avec qui vous êtes en confiance, mais voilà parce que vous avez besoin de muscler ça surtout quand on l'a on l'a pas expérimenté beaucoup avant.
4: Ouais, tout à fait. Il faut aller progressivement. Alors, je ne résiste pas à la tentation de de vous partager une petite expérience d'opposition qui, quand même, moi, m'a changé ma vie professionnelle et à mon avis durablement. C'est que pour ceux qui ne le savent pas, donc moi, j'ai créé Albus avec Charlie, donc mon associé de de toujours, et qu'au tout début de cette expérience-là, on a eu une expérience de double opposition entre nous deux qui a profondément euh, marqué les relations et qui, je pense, se sent encore huit ans après. Enfin, En tout cas, nous, on sent encore huit ans après les effets positifs de cette double opposition. La double opposition, c'était quoi Il m'avait fait relire un truc. Je trouvais ça pas bien et je lui ai dit et mal dit. Et il m'a euh, appelé, il me semble, je pense que c'était au téléphone, pour m'expliquer que, ok, ok, sur le fond, mais que mon aide ne lui avait pas du tout servi. Et donc, il s'était opposé fortement à la façon que j'avais eue de m'exprimer avec lui. Et en fait, cette double opposition, franche, directe, sur le fond, et ben elle a permis de calibrer, et ça marche encore huit ans après des relations qui nous permettent de nous opposer fréquemment sans jamais nous battre. Mmh. Et ça, c'est vraiment fort. Et c'est parce qu'il y a cet acte fondateur. Donc, il faut y aller parce que ouais, vous allez prendre, tellement il, y gagner.
1: Il faut prendre des risques. C'est mmh. exactement ce qu'on disait sur le feedback. Hein. J'y je, je, reviens parce que je me mmh. rends compte quand même que c'est deux sujets quand même qui sont très très euh, liés, finalement. Mmh. Et c'est ce qu'on vous préconisait hein, quand on avait fait le podcast sur la reconnaissance, d'ailleurs. C'était vraiment prenez des risques parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître l'autre, à, à comprendre ce qui fonctionne, l'autre ou le groupe. Hein. Et, et c'est comme ça qu'on adapte notre manière de s'affirmer ouais, on prend confiance en soi là-dessus donc voilà il faut tenter des choses c'est difficile hein mais au pire si vous allez trop loin il existe toujours un truc qui s'appelle l'excuse qui ben marche oui,
4: bien sûr <rire> exactement et moi je me rends compte que durablement c'est vraiment un message c'est vous avez tellement à y gagner on a parlé des risques à ne pas le faire mais il y a tellement à y gagner de le faire moi, mes, mes, mes clients avec qui j'ai des relations les plus fortes, c'est ceux avec qui je me suis le plus opposé. Mon, op mon, mon associé dont je parlais, je me suis opposé et il s'est opposé à moi. Et c'est ça qui crée des trucs. Nous deux, on se connaît bien, mais on s'oppose. Euh et, c et ce qui fait qu'on on a des amitiés de professionnels. Moi, j'ai pas d'amitié professionnelle avec les gens avec qui je m'oppose jamais. Je n'ai des amitiés professionnelles qu'avec les gens avec qui je m'oppose. Et d'ailleurs, je pense
1: que c'est pareil dans la vie, c'est pareil dans toutes les relations. Oui, je pense. Après, il y a des niveaux d'intensité qu'on choisit avec les, avec les gens, mais c'est ça, qui crée, ça qui, recrée, qui crée des relations profondes. Et c'est ça que je pense qu'il faut créer entre pairs, entre managers, entre managers. Manager. Ce que, que l'entreprise a tant de mal à faire aujourd'hui, hein et qui est responsable de tant de mots, hein, quand, on, quand on en parlait l'autre jour, quand on se dit pourquoi on n'est pas assez innovant parfois dans les boîtes, bah c'est peut-être une des raisons quand même. Hein.
4: Bah putain, tu m'étonnes, c'est même la raison probablement. Donc voilà, écoutez, on a fait un tour, alors on pourrait parler des heures hein, du sujet euh, Camille, mais voilà, on, est, on est vraiment très persuadés que cette capacité à s'opposer, elle est, elle, est, elle est bonne pour vous, elle est bonne pour vos relations, elle est bonne pour vos entreprises, et apprenons à le faire, apprenons à le faire fréquemment, mmh. Apprenons à le faire avec douceur mais mais franchement quoi.
1: Ouais, donc tentez des choses, prenez des risques pour devenir un signe <rire> comme on vous le disait.
0: Pour aller plus loin. Pour aller...
1: Alors pour aller plus loin sur ce sujet, bah déjà on vous conseille de regarder les Simpsons et tout particulièrement le personnage de Lisa Simpson qui, comme on vous le disait, sait très très bien s'affirmer. Et puis on a quelques articles à vous, à vous conseiller qui sont sur notre site internet. Le premier, c'est « Qui ne dit mot, ne consent pas ?» Le second, c'est « Manager, soyez punk » et le troisième euh, qui rejoint le thème du feedback qu'on a plusieurs fois évoqué dans ce podcast qui est cultiver la, la culture du feedback qui peut y croire et puis pour finir on vous conseille de regarder le film Each Expert en séduction c'est bien, c'est léger en ces temps de, de pandémie euh, qui est quand même euh, l'histoire d'un coach qui aide euh, un homme qui n'a pas du tout confiance en lui à s'affirmer pendant tout le film et vous verrez que ça porte ses fruits mais je ne voudrais quand même pas vous spoiler Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode et j'en profite pour euh, remercier tout spécifiquement euh, Lucas Poppy qui partage beaucoup de nos épisodes sur les réseaux sociaux. Donc merci Lucas pour ces partages et pour tes feedbacks, c'est super précieux pour nous.
4: Merci Lucas et puis d'ailleurs si vous aimez euh, notre émission, n'hésitez pas à partager, à mettre des étoiles notamment sur iTunes et à commenter, vous pouvez même nous proposer des, des sujets pour les prochaines émissions.
1: Oui, ce sera avec plaisir a bientôt. à bientôt.
4: Vous, messieurs, dames,
0: les politiciens, vous nous traitez tous comme des chiens. J'en ai marre que des gens crèvent la dalle pendant que vous vous baignez dans vos scandales. Vous vous en mettez tous plein vos fouilles moi je dis que vous me. Cassez les couilles, cassez les couilles. C'est pour ça que je vous le dis. Même si j'y risque ma vie, vous, les politiciens, vous êtes vraiment très méchants. À part François Mitterrand, qui est un bon président. Charles Pasqua qui a pas toujours fait n'importe quoi et Giscard et le canuet ils ont quand même leur bon côté et pour Chirac faut dire aussi qu'il avait beaucoup pour Paris quant à Jean-Marie Le Pen il dit pas que des conneries c'est pour ça que je vous le Très très méchant, vous voulez juste nous piquer nos voix, ça me révolte et je me casse la voix. Et avec toutes vos magouilles, on peut dire que vous me cassez les couilles. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie. Politicien vous êtes vraiment très très méchant Pérégovoy nous fait payer des impôts D'accord c'est sûr qu'il en faut Michel Rocard a peut-être fait des erreurs mais faut dire que c'est un sacré bosseur. Mais y en a un qui est vraiment un enfoiré. Mais je préfère pas dire qui c'est.